0: Ahoj, tady Terka a vítám tě u páté epizody podcastu EquiCoach Terka Podcast. Abych byla upřímná, tak co se týče téhle epizody jsem dlouho váhala, jaké téma zvolit. Ale pak jsem si říkala, že osobní téma bude to nejlepší téma, o kterém se bude mluvit nejsnadněji a myslím si, že pro vás bude nejpřínosnější. A to sice chci mluvit o tom, že... Každý z nás se někdy ocitneme v situaci, kdy si říkáme, musíme něco změnit, musíme změnit svůj život, anebo třeba chceme ten svůj život změnit. Ať už k lepšímu, teda vždycky už chceme (laughs) změnit k lepšímu, ale ono se někdy může stát, že se taky změní k horšímu. Ale měla jsem to štěstí, že v mém případě to bylo k tomu lepšímu. A to sice rok zpět, A bych tady určitě neseděla takhle veselé a naletačila podcasty, protože rok zpět jsem byla ještě zaměstnaná, procházela jsem si vyhořením, naskočila jsem do prvního koučovacího výcviku, kdy jsem vlastně tak nějak sama přemýšlela vůbec, co chci a co nechci dělat, protože jsem pracovala jako HR manažerka. A opravdu takhle důležitý faktor, procházela jsem si rozvodem, který byť byl dohodou a v vozovkách to nějak probíhalo, to nějak šlo, tak stejně, ať chcete nebo nechcete, to v té hlavě máte, protože máte nějaké břemeno, které chcete mít už, jak chci říct, za sebou. Ale pořád tam převažovala ta lepší stránka, protože jsem měla vedle sebe člověka, který mě posouval, a který mě v vozovkách nakopával dál a dál, abych prostě pokračovala v tom, co chci a hledala nějaký směr. No a co tím chci říct? Já jsem vůbec netušila, že tady teďka Teďka, o, teď je 5. října, tady budu sedět a budu natáčet podcasty, budu aktivní na sociálních sítích a budu mít plně fungující biznis, který v úzovkách běží na základě nějakého mého vlastního know-how, kdy jsem vlastně nemusela se nějak v úzovkách nic učit, protože jsem do toho dala to, co mám v sobě. A proč vám to říkám? Protože... I kdyby toto měl být jediný díl, který si dneska poslechnete, nebo jediný podcast, který vůbec budete poslouchat, já chci, abyste ho vzali jako podcast, který vám, nebo epizodu, který vám může změnit život, může vám změnit pohli, pohlížení na to, jak máte svůj současný život, anebo to může taky změnit pohlížení na vaše vztahy. A nedá mi to neříct, ale i když můj teďka říkal: Tereza, ale to je takový morální striptease. Já říkám: OK, tak někdo dělá OnlyFans, já jsem se rozhodla <laughs> pro podcasty. A co říct, že. Obojí samozřejmě může pozitivně motivovat ty druhé, ale v mém případě bych to chtěla pojmout jako si to racionální cestou. No a proč vám to vůbec říkám? Protože sama se někdy do těch myšlenek takhle dokstanu zakousnu, že v úzkách nevím, co říct dřív a sami si to vstáhněte na sebe. Kolikrát se vám stane, že máte prostě spoustu nápadů, co udělat, co prostě začít a jak začít a vlastně nevíte, kde začít. A řeknete si, OK, tak jako já jsem v pasti. Jako na rovinu k vám mluvím vždycky, protože tyhle podcasty, mm, jako v úzokách jdu z nepřipravuju se na to, protože kdyby se na to měla připravovat, tak přece vám nemám co říct a nemá smysl tady sedět, takhle si vzít papíra, jako, hele, tady vám toto přečtu. To si můžete přečíst i v, knihe, v knize, to vám jako nic nedá. Ale já vám to chci dát tady svojí formou. Takže když se vrátíme k tomu, že se někdy ocitnete v té situaci, že vlastně nevíte, co máte dělat, tak teďka si řeknete OK, tak co z ní vypadne, co máme dělat. Tak uh, první věc, co vám řeknu jednoduchá, tak běžte ke kouči, ten vám to vykoučuje. Já teda uvozovka jsem se vykoučovala, equi-coach a celý, celý biznis. A na druhou stranu vám řeknu jednu jedinou věc. Poslouchejte to, co máte tady. To, co máte tady uvnitř, ať už je to srdce, duše. Poslouchejte to, co chcete. To, co vám jako nějaká intuice nebo nějaká vyšší moc říká, běž do toho udělej to. Ať už je to v biznise, v práci, v dětech, ve vztazích, v čemkoliv. Zkuste se zamyslet teďka sami nad sebou, co byste chtěli udělat. A rozum vám řekne, hele jako, Terezo, to je jako brzdí, jo, to úplně není rozumné. Ale prostě to srdce vám řekne, tak toto je nejlepší nápad, co tě napad. Jdi do toho. Jo, a teďka dávejte ty misky vah, že? Tak jako, co se převáží, co bude víc. To už je pak jenom čistě na nás. A já jsem tehdy poslechla to své srdce a i když ta moje cesta tam, kde jsem teďka, byla hodně trnitá nejen z pohledu té práce, ale i z pohledu toho osobního života, protože sama jsem si musela projít nějakou zkušeností, která, o které se určitě někdy rozmluvím, ale teď je pro mě pořád jako čerstvá, o které nechci mluvit, tak mě to formovalo do toho stavu, kde jsem teď. A častokrát o tom mluvím na sociálních sítích, že nelitujte toho, co se stalo v minulosti. Nesnažte se to změnit, nebo ani třeba nezměnit, ale prostě nějak to pořád analyzovat. Berte to jako holý fakt, že to tak je. A už to nevrátíte. A naopak, když se nedokážete přes tu minulost přenést, že prostě přes nějakou křivdu nebo nějaké utrpení, tak je to prostě jenom známka vašeho charakteru, že že prostě něco je s vámi v nepořádku. Jo, ale já pevně věřím, že všichni, co mě posloucháte, jste natolik uvědoměli, že víte, že si to musíte prostě jako sami přebrat a jít dál. Ze vstyčenou hlavou. Byť je to sebevětší křivda, být to byl sebevětší toxický vztah, být to byl sebevětší podrast v práci, v přátelství. Jako to bylo. To nezměníme. Co změníme, je, jak to máme teď. <laughs> jako, můžete změnit, co bude zítra to nebo tak nezměnit. Vy můžete ovlivnit, co bude zítra. Takže teďka si to vstáhněte na svůj současný život. Jste spokojení v práci? Jste spokojení ve svém podnikání? Jste spokojení ve svém osobním životě? Ve svých vztazích? Nebo v rodinných vztazích? Jste spokojení? Pokud jste řekli, že ano, tak vám gratuluju a jste boží a máte můj veškerý obdiv. A jsme na stejné vlně, protože já už to můžu teďka konečně taky říct. Ale co ví, co jste nešťastní? Nebo si říkáte, já nejsem nešťastný, nešťastná, ale mám nějakou sekci života, kde to jednoduše jaksi pokulhává a mohlo by to být lepší. Tam jde jenom o to se teďka zamyslet, co by mohlo být lepší, anebo tak, co to pro vás znamená, to lepší. Jaký je ten váš současný stav, to, co teďka prožíváte? Je to opravdu tak špatné nebo tak hrozné, že v tom nemůžete být? A nebo je to dobré, ale chcete to jenom vylepšit. Jak už jsem říkala v první epizodě, tak máme dvě možnosti. Buď to se s tou situací jako zžijeme, vejmeme ji jako fakt, podřídíme se ji, a nebo tu situaci změníme. Takže jestli teďka vás to nějak nahlodává a říkáte si, já chci změnit práci, nebo já chci začít psát knihu, já chci prostě točit YouTube, já chci točit podcasty, cokoliv, tak jako Proto vám říkám, i kdyby to měl být jediná epizoda, co budete dneska poslouchat, tak běžte a udělejte to. Já vám řeknu, jak jak jsem se dostala k tomu, že budu točit podcasty. Já strašně poslouchám ráda jeden podcast a tam právě ta paní říkala, na co pořád čekáte, až bude. Až bude, až budete mít více peněz, až budete mít více času, až budete spokojenější, až vám děti vyrostou. Jako to štěstí není až. To štěstí je mm, teď a tady, jak se k tomu postavíme. Jako máme ruky, máme oči, vidíme všechno, slyšíme. Jako jsme teď a tady, vy to mě posloucháte. Tak OK, tak jak s tím nalažíme? Tak prostě jsem otevřela Google, jak založit podcast. No a našla jsem nějakou aplikaci, stáhla jsem ji. V Meku je teda aplikace GarageBand, koupala jsem tady mikrofon, co vidíte, sedla jsem a bez jakékoliv přípravy jsem začala mluvit. A říkala jsem si, i když to někdo bude poslouchat, nebo bude, nebude, tak co, jako já to dělám pro sebe, protože to chci dělat a chci to zkusit. A neskutečně mi to posunulo. Neskutečně mi to pomohlo nejenom v tom vztahu k sobě, protože vždycky to opakuju. Když budeme my OK, bude i to okolí OK, budeme to na ně přenášet. Takže nejenom, že já sama jsem se dostala do nějaké pohody a v vozovkách jsem si zase očkrkla nějaký svůj sen, co jsem chtěla natáčet podcasty, o které jsem ani nevěděla. A najednou to bylo. A víte, co to všechno stálo? Dobře, finančně to stálo tady tento mikrofon, ale jinak to stálo jenom to se odhodnat, zvednout a udělat tu, tu akci jako vytvořit ten profil, jo, ale to vám teďka bych zabíhala do detailu. A. Ale ať už to vemete na cokoliv, prostě hezky kreslíte a myslíte si, že vnitřně byste mohli i ty obrázky prodávat, tak to zkuste. Je spoustu galerií, tak prostě to nakreslete, běžte do té galerie a třeba to prostě vám vystaví a třeba se to prodá, nebo fotografie, ať je to opravdu cokoliv. My jsme v době, kdy... Máme neskutečné štěstí, že nemusíme vlastně úplně vůzuka hledět vpravo, vlevo, protože sociální sítě nám umožňují de facto cokoliv, ale jako naprosto cokoliv. A když to vemu zpětně, rok zpětně, tak mě sociální sítě vždycky strašně lákaly, ale bohužel jsem vždycky hmm, tak nějak, nechci si to říct hezky, vedle sebe slyšela se štrapná a to nikoho nezajímá. No a tady toho se štrapná, to nikoho nezajímá. Se stalo, že najednou uh, na sociálních sítích uh, je nás přes 10 tisíc a evidentně to asi někoho zajímá. A proč vám to říkám? Protože i když vy třeba slyšíte, že to nikoho nezajímá, tak to nezajímá toho člověka, který vám to říká. Ale je třeba dalších sta 10 000, 000 lidí, miliony, které to zajímá, kteří to prostě chtějí. A chtějí to zkusit a chtějí to od vás slyšet anebo chtějí to od vás vidět. Ať je to opravdu cokoliv. Takže neváhejte a abyste a zkuste to. Nenechte se odradit tím, že jenom na úkor toho, že někdo prostě vám, vám řekl, že to za to nestojí, takže vy byste se měli od toho prostě odosobnit. Od toho vašeho nápadu nebo té vaší vize. Takže... Přejdu k tomu, co mi prostě změnilo život. Změnilo mi život to, že jsem si musela sáhnout na nějaké svoje vlastní psychické dno. V vyčerpání a prostě těch myšlenkových pochodů bylo tolik, že ta hlava mi prostě asi jako malem vybouchla. A bylo to jenom tím, že jsem prostě tomu všemu podlehla. Ať už to byl covid, kdy jsme byli doma, pak prostě nějaké ty tlaky v práci osobní život a teďka se to prostě všechno měnilo. Měnilo se to všechno k lepšímu, ale uh, mě řekl klient jednu hezkou, hezkou věc, že když chceme něco lepšího, něco hezčího, tak za to vždycky musíme zaplatit nějakou daň. Ať je ta daň jakákoliv, tak vždycky nějaká ta dě, da, daň je. Pro mě to byla daň v jakési pozici vůčímému zdraví, protože jsem si to zaobírala. A já vám to chci říct teďka, abyste se třeba vy tomu vyvarovali a předešli tomu. Stalo se to tak, protože jsem nepozorovala varovné signály svého těla. Ať už to byla nějaká únava nebo vyčerpání, vůbec jakési myšlenky, prostě, že se mi nic nechce, že prostě co budu dělat, jsem prostě nemám to, co jsem mluvila o tom v minulém díle, nemám na to, prostě cítila jsem se úplně jako nedoceněná v práci, prostě i když to v té, té práci mě strašně bavila, tak byt jsem naskytl sebe menší nějaký problém, tak já jsem samozřejmě ze svého postavení nikdy nedala nájovo znát, že se cokoliv děje. Ale tím, že jsem to nedala znát, tím, že jsem řekla, hele, to mi vadí nebo hele, to nechci, tak jsem tady vnitřně v sobě měla strašný takový prostě sevřený pocit a samozřejmě jsem ji špatně dýchalo, že logicky to se dá. Nedokázala jsem říct, hele, jako ne, nebo bude to takto. Protože jsem si připadala, že, že jako vlastně, co já do toho můžu v vozovkách kecat. Připadala jsem si jako ten podvodník. Tak jsem vám říkala v chvůzím díle takzvaný imposter syndrom. A nehladě na to, že jsem měla zkušenosti, školu a jakékoliv znalosti, co jsem potřebovala, tak stejně se mi tam ten prostě podvodník dostával. A který mě kritizoval hele Terezo, jako co si tady o sobě myslíš? A vedlo to k tomu, že prostě ten domeček spadl jak ten domeček z karet. Ale tehdy, uh, tehdy byla prostě pro mě jedna velká záchrana a ta záchrana byl nice boy, protože když jsem prostě jednou přišla z té práce a fakt jsem už jenom prostě brečela, protože uh, zhoda nějakých náhod, okolností, už mě to prostě v úzkách už ten jako prostě bouchl už jsem říkala, já už prostě nevím, jak dál, já už prostě nemůžu. Fakt jsem prostě unavená. Tak uh, Loki tehdy říkal, běž, prosím, jeď ke koním. Říkám, já nikam nejedu, mi se nikam nechce. Ne, seber se a jeď ke koním. A tehdy nastala ta chvíle, kdy jsem šla do sedla. Jeli jsme tady strašně dlouho. A já jsem najednou po nějakých třeba pěti kilometrech si uvědomila, že, že jsem najednou přestala brečet a škoda, že ty zprávy nemám, ale tehdy, jak jsem od nás Míškovic dělala do Slušovic ke koním, tak jsem kamarádce posílala hlasové zprávy, bečela jsem, jak prostě v vozovkách nevím, co mám dělat, že se mi nic nedaří, že to je úplně prostě hrozné a fakt nevím, jako, jak dál, jako, jak to uchopit, že prostě jsem se dostala do bodu, kdy, kdy mám všechno a stejně něco prostě strašně vyčerpává a já vlastně nevím, co. A tím, jak jsem byla s tím najzbojem, nice tak jsem najednou viděla, že mě jako vnímá jinak než obvykle. A opravdu, já jsem do té chvíle byla hodně neuvědomělý člověk, co se týče koní, ve smyslu, že jsem věděla, že vždycky jsem se snažila k koním přistupovat jiným způsobem, než takovým tím klasickým zarytým jezickým. Ale nikdy jsem na ně nepohlížela, jako že by ten kůň mohl být v úzovkách nějaký léčitel, terapeut, nebo nějaký faktor, který vám vlastně může jako i pomoct. Jako psychicky pomoct. A od té doby byl pro mě ten zlom. A opravdu to je rok zpětně. Když jsem si říkala, že aha, tak tady jsem prostě objevila nějakou čarovnou moc, kterou kterou prostě nanechám jen tak. A jelikož už jsem tehdy byla v, v jednou koučovacím výcviku, protože jsem vlastně o tom měla fakt jako zájem už by dřív, vždycky, tak jsem začala koučovat si v úzovkách, že bych vlastně mohla dělat ten koučing s těmi koňmi, že by to šlo propojit a vůbec jsem netušila, že to existuje, že to někdo dělá nebo že to nějak jako funguje. Já jsem začala prostě zkoušet na svých známých, na svých kamarádech, prostě jsem si brala pokusné králíky a najednou jsem viděla, že, že to fakt funguje. A teď jsem si říkala, dá to prčíc. To fakt funguje, to není možné. A o co spíš? Ti lidé chodili a říkali si, hele, jako tady to fakt funguje. (laughs) Říkám, no. Ale teď vám chci říct, co funguje. Funguje to, že vy, i když jste úplně totálně na kaši a prostě nevíte, kudy dál, tak když si prostě v klidu sednete a začneme se bavit systematicky o tom, jaké jsou ty vaše myšlenky. Protože moje velká chyba tehdy byla, že já jsem o nich nemluvila. Já jsem sice řekla pár pocitů, ale nechtěla jsem nikoho zatěžovat. Nechtěla jsem být na obtíž. A ke kouči jsem samozřejmě šla až po tom, co to vyhoření proběhlo. Ale věděla jsem, že teďka, že bych tomu mohla předejít tím, že bych jako jenom mluvila o svých pocitech. A teď si vemte, že mluvíte o svých pocitech, které najednou vnímá ten kůň, protože ten kůň funguje na nějakém si energetickém napojení, kdy. Tak jak vám máte nějaký srdeční tep, tak i kůň má nějaký srdeční tep. A teď je tam ten benefit, že kůň je trošičku teplejší než my, takže vám dává nějaké teplo. A vy tím, že se dotýkáte prostě toho teplého zvířete, tak najednou cítíte, že se uzemňujete, že dostáváte do sebe tu energii. Samozřejmě za předpokladu, že jste do, důsledně mluvili o tom vašem problému, co vás stíží. Takže ať už to byla práce, vztah nebo něco, tam my vždycky tak hodinu se o tom pobavíme, vykoučujeme si to, o co jde. Pak přijdeme k tomu koni a najednou cítíme, jak se nám prostě otvírá tady, prostě v plíce, zvucha dýcháme a, a najednou to cítíme, že ta energie, kterou jsme si vždycky říkali, že někde existuje, tak najednou si řekneme, my jsme ji našli. Jako my ji máme tady před sebou a, stačí, a to se stačilo jenom na toho koně podívat jiným způsobem a přistoupit k němu s um, jinou jak to říct, perspektivou, než jakou k ní přistupujeme úplně běžně. A i když vám tady o tom teďka mluvím, že by to v vozovkách mohlo dělat kdokoliv, jakýkoliv kůň, tak chci vás vyvést omylou, protože ne každý kůň je natolik vnímavý, jako je to, bych řekla, jako u lidí. Určitě do jisté míry ano, ale určitě taky myslím si, že ne každého koně by bavilo být každý den s jiným člověkem a dovolit mu nějak se dotýkat. Ale to je, to je jiná stránka věcí. Tu spíš jde o to, že tak, jak jsem byla úplně v tom největším dně, v tom prostě vyčerpání psychickém, tak jsem objevila to světlo na konci tunelu. A teď vám chci říct, i když prostě vlastně opravdu budete mít už to největší, jako jako fakt nevím, jak dál, ať už se jedná o zkošku ve škole nebo v práci, cokoliv, vždycky si hodete nějaké to světlo na konci tunelu. A když ho nebudete hledat, tak se vám prostě objeví samo. I když to z možná jako, uh, že se to vyvrací, tak uh, já si myslím, že ne. Jde o to, že ten vesmír má pro nás prostě něco nachystáno vždycky a v ten pravý čas, tu pravou chvíli, to vytáhne ven. U mě to bylo teda loni a vytáhla a přišla myšlenka OK, Teres, tak co kdyby si byla EquiCoach? Ten název to taky mi dalo zabrat, než jsem to vymyslela. A pak prostě už to jelo. Už jsem věděla, že chci udělat celý brand, že chci celé webovky, že chci prostě k tomu dát ty sociální sítě a všechno to prostě napojit, propojit. A říkám, rozjet tady něco velkého. A něco, co tady prostě nikdo nedělá a je to prostě ojedinělé. Ale jedna věc. Pořád tam jsem ještě nevymyslela, jak to jinak nazývat než coaching s koňmi, ale nebojte, ono to přijde aby to bylo moje jedinečné, protože slovo coach nebo coaching v českých vodách je velice zavádějící, i když musíme projít nějakým certifikovaným výcvikem určitým počtem hodin, tak stejně spoustu lidí to vidí v nějakých jiných očích. A já opravdu tady nejsem jako klasický coach, který by tady vás poslouchal. Já, my fungujeme na bázi toho, že se vzájemně i učíme. A já jsem jenom dovolila těm koním, aby to naučili mě a abych to mohla učit potom dál ty lidi. A všechno to vzniklo jenom tím, že tím, že jsme si jedali domů, začala jsem je pozorovat a jenom jsem s nimi byla. Na ze mě spadla ta potřeba jezdit na nich, o, nějak více je v vozovkách cepovat nebo cokoliv, ale jenom s nimi být. Poslouchat je a vyslyšet jakoby to, co ty koně říkají, to, co ty koně chtějí a vnímat, jakoby, jak k nám oni přistupují. A to mi změnilo nazírání vůbec na všechno, všechno, okolo. Já jsem u koní fakt opravdu byla celé dětství a nikdy by mě nenapadlo, že toho docílím, že toho vlastního koně budu mít. A kdybych ne- si neprošla nějakým tím osobním příběhem, změnami, tak bych ho opravdu i neměla. Ale když se vám opravdu vrátím zpět, že si vemte, že to je rok za rok, tady před váma sedím, Díváte se na mě, posloucháte mě v podcastu. A i kdyby vás jenom toto mělo trošičku motivovat a inspirovat, že se dokáže úplně z ničeho vybudovat něco jenom na základě síly myšlenky a vaší vůle. Pokud přijmete tři věci, a takhle, nebo takhle, pokud přijmete to, že jste odvážní si přiznat, že jste na tom opravdu špatně, když vemu špatně to svoje vyhoření a prostě fakt si to už přiznáte a taky si vemete, že prostě jste odvážní a máte tu vůli to udělat, tak tu životní změnu nebo celkově změnit svůj život můžete opravdu za jeden měsíc. Jako podepsat ten papír, tu výpověď je to poslední. Napsat to avid zen a prostě šlu ende. To je opravdu to poslední, ukončit tu práci. A pak se to prostě nějak udělá. A nebo začít psát tu knihu, nebo založit ten profil na Instagramu. To je úplně jedno, cokoliv rádi vaříte, tak to zkuste, točte videa. Je to opravdu, teďka vám chci říct jednoduché, si řeknete, ty, ale já vůbec nevím, jak. Děcka, je milion, pět kurzů, kde vás to naučí, jo, vyzkoušejte, <laughs> nebudete litovat, ale... Proč vám o tom mluvím? Protože kdyby jsme se měli brát vážně a všechno brát jako nasmrt vážně a říkat si, Ježíši, to je prostě to se nedělá, to se nesmí, to by se nemělo, tak jako, jako jak by ten svět vypadal? Jako, myslíte si, že kdyby jako Steve Jobs se bral jako vážně, že máme iPhone? Jako úplně si to nemyslím. myslím. <laughs> jo, nebo kdyby prostě kdokoliv jiný, jako by on se neměla na to dát si kontroverzní kostýmy, které se stanou virální po celém světě a nebyla jakože v vozovkách normálně jako v kostýmku, tak jako já si myslím, že miliony, možná i miliarda lidí by se nepobavilo a nezabavilo se na jim koncertu. Kdo jeho neviděl, tak se podívejte. <laughs> Ale opravdu zpětně, když to takhle reflektuju, tak se to opravdu stalo za jeden rok. Za jeden rok se dokázalo... Uh, z takové mladé holky, která se na tvářila, že si velmi věří, ale vnitřně se neustále zhazovala a myslela si, že to prostě na to nemá, že nebo není dost dobrá. Se dokázala v úzovkách uh, vykoučovat a vyroust uh, ta terka, kterou teďka posloucháte a co, ta, co před váma sedí, protože za ten rok uh, si prošla uh, úspěchy ale samozřejmě i pády a životními změnami, ale jedno vám musím říct, že to stálo za to. Takže děkuji vám za poslouchání a těšte se na další epizodu. Ahoj.